0: 他说话的时候呢，就是中文和英文就会非常突然的交织在一起。比如说 ，I'm telling you, I'm not a 龟孙子
1: 。啊，这个这部片子简直就是集蜘蛛侠之大成啊！
0: 看上去就像是破布往身上一裹那感觉。我们东北地区常见的那种大棉布
2: 。我发现啊，很多就是没有看过的作品被你们俩一解读，我都产生了很微妙的心理。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是周五，到了我们趣闻接收站时间。我是这一期的主持人，未来局的特工千一鹤。跟我一起来搭档的有我们的阿斯。大家好，我是阿斯彭火，还有 Max。
1: 大家好，我是 Max
2: 。感觉时间过得好快啊，又到周末了、嗯。在这周二的时候，我们为大家播出了一期纪念金敏导演的专题。嗯、当时在跟局长一起讨论这期节目的内容的时候，我们就在感叹啊、哦，金敏已经离开我们十一年了。就是我在听这期节目的时候，就眼前出现了很多看过金敏的作品的那些画面。对对，他们的分析真的是非常非常细致入微。嗯嗯
0: ，就是我听这期节目的时候，一个很大的感受就是因为其实。其实聊电影是挺难的，你没有办法用语言把画面去描述出来。但是，呃，局长还有林平老师还有船长，真的就是呃，讲出了金敏这个动画大师，他是真的如何把呃现实和幻想非常有魅力的融合在一起。他们其实有聊到一点，我印象很深刻，就是讲说呃，金敏作为一个动画大师，他的那个这个自觉性，就是动画这个呈现形式和真人的影视它不一样的点在于，动画可以很自由。它的那种剪辑也好，它的那种蒙太奇的设计也好，是一种更能给你想象力、更能让你去呃创造一些不一样的东西的可能性的。比如说，我自己也很喜欢《红辣椒》这个作品嘛。那《红辣椒》里面它很多呃蒙太奇的这个设计，或者是从一个呃人的身上的。呃，衣服的图案，然后马上蒙太奇剪接到这个人的动态，像这样的一种呃动画的运动形式，是你只有在动画作品中才能看到的。那像这种幻想力大开的东西，真的是可能呃在金敏之外很少再见到的一种。呈现形式了
2: ，嗯，是的嗯，嗯，而且在这期节目里面，呃，当时局长他就是讲到说，呃，觉得金敏的一个特点是他能很精致的去捕捉我们做梦的时候的那个触感。嗯，我听了这期节目之后啊，我这两天早上醒的时候，我真的都会想这件事儿。嗯，就是你在梦里面的那种身体和视觉和你整个的那种状态，呃，确实在金敏的作品里面，他的表现和其他的导演表现是不一样。一样的，所以说这期节目真的很棒。如果还没有听的话、嗯，推荐大家来听一听这一期，就是我们这周二播出的《金敏离开十一年，亲手擦掉现实与虚幻边界的大师》嗯呃。那说到我们这一周的一些新鲜的资讯和大家分别看的作品啊，嗯，我知道阿斯跟 Max 看了同一部电影。但是他们有很不同的意见，为什么会有向左的意见？是哪部电影呢
1: ？准备好了吗？
2: 请<笑>请开始你的表演。哎，我们看这部电影呢，叫《追忆迷
0: 局》，是美国最近刚刚上映的一部科幻悬疑爱情
2: 片。然后它的主演是修杰克曼和呃 ，Rebecca 福格森。啊、哦，这个片子哎，我很想看哎，我一直都想看<笑>啊，所以我我作为一个还没有看这个电影的观众，我今天要听到两个截然不同的。一些反馈了嗯，嗯嗯，是，我是。就不太喜欢这个片子，我不太理解。Oh? <笑>我嗯，这个片
0: 子我也是在知道这个片子的时候期待值就很高，因为首先是这个卡斯很强大，嗯啊，狼、呃、叔还有那个瑞贝卡福森，对,对他一他在那个碟中谍当中是一个常驻的主角，嗯、然后另外他跟那个休杰克曼之前在马戏之王里面也有对手戏，是的，而且
2: 在接下来大家非常期待的电影沙丘里面，他演的是杰西卡夫人
0: ，对，嗯，
2: 就是这也是
0: 两位非常优秀的演员
2: ，呃，而且呢，这部电影它的编剧和
0: 导演呢。是丽莎·乔伊，她这个不仅指导过《西部世界》当中的几集，而且她还有一个身份，就是她是那个乔纳森·诺兰的妻子，也就是我们熟知的克里斯托弗·诺兰的弟妹。啊、嗯，就这、就是一个科幻世家组合、啊，所以就他因为之前的资历，就对他的作品还是抱有很高的期待的。那我看完这个片子呢？最想吐槽的几点，就首先是我觉得这个片子用一个非常大的背景讲了一个特别小的事儿。那这个故事它其实讲的是说未来呢，这个气候灾难、海平面上升，美国很多城市都被淹没了。然后这个故事发生的城市迈阿密，它已经变成了一座水上城市，就是很多大厦它都建在那个变成威尼斯,斯了。哎，对对对，嗯、那种感觉，他们那个出租车甚至都已经变成小船了。是的、啊，然后因为这个气候灾难以及这些地理情况的变。变化在美国还发生了很多战争，包括可能世界上也会有一些呃战争的发生。那主角修杰克曼饰演的这个人，他是一个给人们提供记忆。漫游服务的一个技术工作人员，就是他会其实相当于，呃，因为现实生活很糟糕，所以人们都会想去重温那些过去的好时光。你们就可以到修杰克曼这里来，然后呃躺到一个水箱里，就能够回忆起那些对你在你生命当中很美好的瞬间。比如说、哦、这个
2: 设定还挺好的。
0: 对，然后所以，我一开始看预告片和看这个设定的时候，就觉得哇，好浪漫，好有趣，而且嗯、呃，画面摄影非常的精致，加上两个主角非常的养眼，看上去就很好。结果呢？我看了这个片子，他两个小时，这么宏大的，有点像末世，但是又很浪漫的记忆的，嗯、呃，水上的这个战争的背景，就讲了这个修杰克曼和福克森谈恋爱。然后他们两个这个恋爱谈的呢，就挺莫名其妙的，我没太懂他们两个怎么爱上的。就是，<笑>呃，福克森说我钥匙丢了，然后他他到狼叔这儿来说说我能不能搜寻一下我的记忆，找下钥匙。狼叔一看到他就哇，这个找钥匙的妹子也太漂亮了吧！两个人就相爱了。这个故事后面的不断的发展，就是因为找钥匙这件事情，两个人相爱有多么的相爱，最后甚至可以为了彼此去去死。
2: 就是阿斯，你觉得他已经给了你这么宏大的一个设定，而且他的角度还挺清奇的，嗯、但是最后讲了一个庸俗的、莫名其妙的谈恋爱的故事。对，那 Max， 你不同意吗？
1: 很显然，我不同意<笑>。对，其实就是这个爱情故事只是表象，<笑>实际上它其实讲述的是一段关于这个财产继承的一个，是吧？一个内部斗争问题，一个家庭斗争问题。啊、然后有反转。对，他是有反转的。修杰克曼这个人，他饰演的是一个就是帮别人回忆过去的一个技术工种。这个这个工作呢，他以前他的前身是在军队里去审讯犯人。就是通过这种审讯方式，能够把这个人他当时作恶的那些记忆都调出来嘛，大家就能成为这个审判时候的一些证据、嗯。然后当他就是离开战争之后，他就开始做这项服务，他有点特别像咱们现在那个心理咨询师，
0: 哎嗯、呃，就
1: 是你来了，我给你讲一段非常，
0: 对、哎，因为修杰克跟着我的声音，
1: 呃，咱们回到过去的时光这种感觉。嗯、然后你回跟他回去之后，他就会在一个旁边的记忆上展现出这些画面来，嗯、然后你就能看到。所以说，他这个故事核心的一个技术要点就是说，这个回忆工具，这个东西是一个很迷人的事
0: 我就觉得你都拥有这么强大的技术了，你就用来谈恋爱吗？你就觉得
2: 干点别的啥不行？就是，你不，你不想帮助地球变得更好吗
1: ？你不想拯救拯救世界吗？这个世界已经这样了，就为什么要整？你可是修
0: 杰克曼啊！我我理解 Max 就是呃，觉得这个爱情它不是一个。单纯谈恋爱，因为他后背后还有阴谋，还有破案，还有迷局，所以他呃可能不像我说的那么简单。但我就是觉得他最后落点还是落在这个爱情上吧，就让我觉得格局小了，嗯、<笑>这感觉。然后另外我还是很,很想吐槽的一点就是这个片子的嗯旁白非常的多，他主要的这个叙述视角是从那个修杰克曼这个角色的视角来讲，他就在每一个阶段都会用他迷人的嗓音给你讲说。我现在要去到一个什么地方
2: 了？嗯，那就是阿斯觉得好多情节都是拿旁白来穿，实在没必要。对、啊，就是一直听修杰克曼在叨叨叨,叨。对，而且他就觉得你演技很好，而且就是
0: 观众，我作为观众，我不需要通过旁白来帮助我理解
1: 。但你有没有想过一点，就他这个片子，嗯、这个主人公啊、嗯，他是一个就是类似于心理治疗师的这样一个角色、嗯，他这些话语都是为了引导这个你在看电影的这个人要进入他这个状态当中。嗯，他需要这些。叨,叨叨叨叨叨叨的这些声音，让你觉得，啊、哦，我在进入他的世界，我在理解他这个人的想法。嗯、对，你要细细的去听，感受他这个有磁性的声音。哎
2: 呀，我没看这个电影，但是你们俩说这一段的时候，我是在想，修杰克曼声音是啥样啊？<笑><笑>还一时间想象不出来，还是好听的，就是好听值太多了。<笑>嗯、那阿斯还有什么你你不喜欢的吗、哎？另外一个就是
0: 我我刚开始说我看这个电影看得我很困惑嘛，就是这是我最大困惑的点的来源啊。就是我看预告片的时候发现这里面非常惊喜，有一个很喜欢的演员出现了，就是我们的吴彦祖阿祖。对，嗯，哦，在这个
2: 片子首映的时候看到他的照片
0: 了，<笑>对对，他在里面演一个反派，然后他的形象造型也很帅，是那种呃以前也可能是在部队服过役，然后退役了之后有一些很黑暗过去，现在成为了一个黑帮老大的这样的一个角色，嗯、然后他穿着一个衬衫，露着他的八块腹肌，就是很帅。然后呢，他在这个里面可能是为了彰显他的狠毒和这个角色的阴郁，给他设计了一种非常奇异的话语体系，就是一种中英夹杂的话语体系。就是大概是什么样子呢？就他说话的时候呢，就是中文和英文就会非常突然的交织在一起。比如说 ，I'm telling you, I'm not 龟孙子。哦，我给你讲，这就是我们的
2: relationship。这就是他电影里面的台词吗？对，他就是这样讲。修杰哥们听懂了吗？修杰克，很显然他听懂了、哎。对，很显然他听懂了
0: 。<笑>可能是我们阿祖精湛的演技让他听懂了，但我就不懂啊，就是。首先，我不懂，可能是在这个未来的这个设定当中，呃，中文和英文已经可以这样夹杂了，还是就会存在呃，大家都已经能听得懂中文当中的某些词汇啊，这样的情况发生，还是呃，其实不重要。而且我也没有懂，就是这样的一种话语体系，怎么能够帮助吴彦祖塑造这个人的狠毒呢
1: ？其实你没懂啊！你要去外企工作过，你就感受过。<笑>就很多人说话不都是中文夹杂着英文吗
0: ？Max， 这个东西什么时候给我 deliver？ 哦、oh, <笑>，是这样吗 ？I don't
1: care、oh,。嗯，就、oh, 哦、所以这个角色它本身来讲，其实就是工具人
0: 。反正总之我看这个片子就觉得是用很好看的画面、很宏大的设定、很优秀的演员讲了一个
1: 很无聊的故事。<笑>嗯
2: 、阿斯在说这一段的时候、嗯、手舞足蹈，<笑>生怕我没理解
1: 。对，但是其实我对于这个片子。就我觉得还行的一个点，就在于他讲的这个故事的整体的这样一个结构，嗯，就我觉得它是一个很很完整的故事。就很多科幻片是那种没头没尾，然后给你一个设定，然后讲一段事儿，就大家看起来很酷炫就完事儿了。然后同时呢，他其实告诉我们一个道理，就他一直在跟那个女主角他俩聊一个就是希腊神话，嗯，这个故事当中的主人公呢，他叫俄尔普斯，嗯，俄尔普斯呢，他和他的妻子非常的相爱。但是这个他的妻子由于在这个人世间被一条毒蛇给咬到了，就死去了，嗯，啊，然后就来到了冥界嘛，然后他就很伤心啊，他就想把他自己妻子再带回去，因为他本身也是这个神族的后裔嘛，他就通过找拉关系是吧，然后就找到这个冥王哈迪斯，他就说，我能不能把他带回去啊？冥王说可以，给你两个条件，第一就是你在把他领回去的路上，你不能回头看他，嗯，不能回头看他。第二一天就是说，你不能把这件事情告诉其他人。然后呢，他那行，那我们就走吧，反正能领回去，回头回家里咋看都行吧，是吧？也不在乎这一会儿了，就没成想这人就定力不行，就非得路上，他媳妇可能跟他说了个啥话，他就回头瞅了一眼，完了，他媳妇又死了。就彻底就这次就没没法救他了，嗯，然后他就很伤心嘛，然后他又去在人世间就是溜达的时候把那个酒神给惹到了，被这个酒神的信徒给撕了，就直接给撕碎了。就宙斯后来看到他的时候就觉得这个人死得太惨了，然后他本身是阿波罗的儿子，阿波罗当时给了他一个就是那个琴，竖琴。然后他觉得，嗯，那我就把你纪念起来吧，就把他的琴升到天上，变成了天琴座，嗯，啊，就这样一个故事。嗯，他其实里边主要要素就是说，这个人回头这件事情，就是、人不能一直沉浸在自己的过去当中，嗯，你去把他找回来，其实相当于就是你去领你妻子的这个过程，就是在回忆你的过去嘛。然后你在回忆过去的时候，人家说你不能。回头你还是回头了，就是你要太执着于这件事情的时候，你就终究会失败。然后他用这个里边科技设定去隐喻这个故事，然后把这个整个的这个爱情故事讲出来。其实它就是这个环环相扣的一个过程。所以这一点就让我觉得，就人确实很多人都是觉得过去是好的，一直都在回忆过去。我们有时候遇到不幸的时候也在回忆过去嘛。但是当我们发现就是你要往前看的时候。才会更好嘛，所以说就是这个故事吧，整体肯定是还是有一些欠妥的地方。嗯，但是我觉得就是对于大家去理解自己这个回忆过去这件事情，我觉得还是很有意思的。
2: 好，《追忆迷局》这个电影，我每当听阿斯说，我就想放弃，但是 Max 就能适时的把我的这个好奇心给救回来。<笑>我不知道今天丢丢的听众你们觉得怎么样？但是听完这两位讲，我想去看一看这个电影，自己做一下判断。嗯，嗯留心一下吴彦祖。啊<笑>。
1: 因为一闪就过去了。
2: <笑>那接下来进入到我们今天的资讯的分享。我们今天的关键词有蜘蛛侠基地失控玩家星战还有星际牛仔。先来看失控玩家，其实就在今天八月二十七号，失控玩家在国内上映了。嗯。哎呀，这个电影在这一周的时间里面，感觉上映前整了好多活儿啊。对
1: ，咱们其实上周录的时候，它就已经定档了。对，而这一周你会发现已经开始迅速的这个宣传起来了，是吧？是，嗯。
2: 天发了
0: 一张那个海报，是这个瑞安雷,雷诺兹他自己写、自己画的。哎，这个海报画的非常有灵性啊，就是,<笑>是他的灵魂画像吧是。对
1: ，因为他在直播预告，然后他说：“哎呀，大家那个呃，非常期待吧？我把这个我们最新海报带过来了。”然后低头问工作人员：“海报呢？”说：“这块这块没有海报。”啊，那我给你们画一个吧，<笑>还写了多少中文？对，
2: 一笔画写《失控玩家》即将上映。对,<笑>对，大家可以去找一下，真的我觉得写的还挺好的，像一个小朋友写的字儿，看不出来是外国人写的，<笑>是那种感觉。然后你感觉是夸奖对，感觉跟瑞恩·雷诺兹在就是小贱贱的那个人设，包括他在这个电影里面就很中二那个感觉，感觉一脉相承。对，嗯
1: 。然后说到小贱贱的话，就是他也。自己联动自己嘛，嗯、就是他自己又出演了的死侍、嗯，然后和漫威里边的一个角色，<笑>俩人一起看他这个时空玩家的预告，对，对
0: 做那种反应视频也很有意思、
1: 嗯嗯。然后
2: 另外呢，这个片子在这周还推出了他的中文主题曲，是王力宏的《盖世英雄》。哎，我当时就很纳闷儿，我说为什么是这首老歌呢？这个时候 Max 就给我解答了
1: ，<笑>盖嘛，他这个英文名叫 Free Guy， 对，然后盖是英雄<笑> ，Oh my God， 就<笑>所以是谐
0: 音梗。对、嗯，这是一首老歌了，这是王力宏很多年前的歌。对，然后他这一次为了给做这个主题曲，嗯、把中间的那个 rap 的部分又重新写了一下词儿。是，对，就是为了更契合这个电影，很有意思。然后这个 MV 拍得也很有
2: 意思，王力宏自己还在里面鼓鼓扎扎的、哎，对，<笑><笑>自己也在整活<笑>、嗯、就感觉所有跟瑞雷诺兹和小贱贱能够联动起来的，都变得很中二，很有意思起来、嗯。那说到这一周的一个重磅的资讯。那我觉得必须是蜘蛛侠了。就在这一周，蜘蛛侠三，呃，也就是蜘蛛侠英雄无归发布了全球首支预告片，啊、哦，可以用炸裂来形容吧、嗯？大家的反应太棒了。这个我
0: 我我首首先是想到很多期资讯之前，那个时候好像还征集过。第三部的片名，因为它的那个英英文名字是 No Way Home， 然后就想让大家去翻译一下、嗯。英雄无归这个名字还是给人很多期待和联想
2: 而且呢、嗯，就是我们看到这支预告片之后啊，大家就翻到了我们在去年底的时候录制的一期丢丢，<笑>就是丢丢小剧场、嗯。我们从时间线的前端回到未来局、嗯、给局长汇报工作、嗯，然后其中呢，我们的主播文丽。就讲了很多他在时间线上观察到的关于蜘蛛侠三的一些要发生的事情。那这支预告片之后啊，我们在听当时文丽的那些工作汇报，哇，真的是你去听吧，很多内容全都是一模一样的。你现在肯定相信我们是时间线管理机构，是，的，真的是啊。Max， 你可以给大家讲一讲，在这支预告片里面，大家看到了什么信息
1: ？作为这个漫威粉丝啊，哎、上周经历了这个 What If 的低谷。<笑>今天终于站起来了，志气昂扬，一出气是。这个预告片一发出来啊，<笑>你可以说简直就是三厨狂喜啊！<笑>对，因为你一下就能看到，哎，这个这个奇异博士，哎，好熟悉啊、嗯！然后你会又看到这个章鱼博士也好熟悉啊！嗯、然后这个小球，这不是绿魔的小球吗？啊！所以说他这一部片子就肯定会发现，我们之前比如说文丽说了啊，三个蜘蛛侠出现，那肯定就会出现在里边了。嗯。同时也会有各种各样的 BOSS， 比如说在超凡蜘蛛侠里出现的 BOSS， 包括在这个最早老版托比·马奎尔的那一版的蜘蛛侠里的 BOSS、嗯、啊。这个这部片子简直就是集蜘蛛侠之大成啊！<笑>啊，你知道吧？就是他把所有蜘蛛侠最好的要素全都集合在一起了。蜘蛛侠本身就是在漫威当中的一个团宠嘛。对，钢铁侠给了一件衣服啊，给一件不够，还得给两件啊。然后这个钢铁侠去世之后，大家都很心疼小蜘蛛嘛。没事儿、嗯，奇异博士来了，
0: 后爹来了，
1: 来新衣服拿着<笑>、嗯。对
0: ，我很喜欢奇异博士和蜘蛛侠两个人之间的这种化学反应，嗯、而这种化学反应是从戏里到戏外、嗯。对、哦
1: ，对对对。
0: 因为那个荷兰弟啊，这个众所周知，他是漫威的一个严防死守的
2: 对象，<笑>因为他非常大嘴巴，
1: 重点看护对象，重点
2: 看护对象。他、哎、的这个剧透有很多的名场面，嗯、大家可以去搜一下之前漫威的重主创是怎么防他剧透的、嗯，包括这个蜘蛛侠第三部都是很久以前
0: 我看他一个采访的时候，他就说啊，我们接下来第二部和第三部，然后、呃、会怎么样，怎么怎么样？然后主持人说啊，我们对个蜘蛛侠会有第三部吗？那个时候。<笑>全世界都只要蜘蛛侠会有两
2: 部，嗯、然后他说啊什么？我刚才说了第三部吗？啊、<笑>所以其实，在这部蜘蛛侠的预告片放出的前一天，索尼其实也发生了预告片的画面泄露的这样的一个事件，就
1: 非常严重的一个次泄露，因为他泄露出来的这个片子很显然是送审的，就是特效都没有做好嘛。然、嗯啊、当时这个泄露出来的时候，大家网友都觉得呀。荷兰弟又干好事了吗？啊、荷兰弟也从哎，我还没发呢，啊、结果啊、哦，不是我，不是我，没关系，嗯。然后这个片子里，其实，呃，你现在能看到一点，就是漫威的这个野心，它又开始变大了，就是它这个多元宇宙从剧开始彻底延伸到了这个电影宇宙了。嗯、我们能感受到一点，就是奇异博士在未来的整个漫威宇宙的第四阶段会。承担很重要的一个戏份，嗯，就他确确实,实实会帮助很多英雄去拓展他的这个故事线，同时他也要去承接很多这种，就是每一部之间的这种这种起承转合，就是都是来找奇异博士帮忙、哎、啊，特别像雷神三<笑>最开始，对啊，哦、对啊，洛基哥俩过来了。<笑>关于剧透吧，大家肯定是已经开始各种彩蛋解读了，但我觉得。还是要慢慢的等他这个片子能放出来吧，因为现在来讲疫情这么严重，他什么时候定档确实真不好说。
2: 嗯，我觉得说起来荷兰弟的话，就对，就我觉得他就是不仅仅是团宠吧。我我在想这三代蜘蛛侠，我不知道你们的感觉啊，这三代蜘蛛侠托比马奎尔啊、呃，安德鲁加菲尔德，包括到了荷兰弟，我最喜欢的肯定是荷兰弟。嗯啊、呃，我。
0: 自己也、啊、个人还蛮喜欢安德鲁·加菲尔德那一版本、嗯，因为主要是，呃，因为这大家看历代蜘蛛侠，就是蜘蛛侠和女友这个 CP 都是一个还挺值得去看和分析的一个、呃、一对 CP。然后我很喜欢安德鲁·加菲尔德和当时那个艾玛斯通他们两个的那个化学反应。也可能是因为当时他们两个是真情侣吧，就那版本我也很喜欢，而且那个时候安德鲁·加菲尔德也很年轻，就是意气风发，头发都是向上梳的很高的那种，那种年轻小伙子的感觉
2: 。那 Max 呢？你会喜欢哪一代蜘蛛侠
1: ？嗯 ，Max 说太难抉择，就是喜欢
2: 蜘蛛侠本身。
1: <笑>对啊，就都很喜欢啊。而且那个最早的那版是我很小的时候看的，嗯、那时候你根本都不知道什么叫漫威呢，你只要知道蜘蛛侠<笑>哦，好厉害。就，但是它每一代之间会有一些。就差别吧、嗯，我觉得可能现在这一代确确实实能够符合更多的人的喜爱
2: 。来看《星战》。动画剧集《星球大战：幻境》最近公布了正式的预告片。那这个动画剧集呢，是由七家知名的日本动画公司和工作室带来的。
1: 对的，我们看到预告的时候就发现它其实很像，有点像那种动画版的《爱斯基》，是吧？啊、uh,。它其实十集是相当于是九个故事，呃、有一个故事是分上下集的。然后它肯定是就是每一集之间这个画风特别不一样。
0: 日本还是有很多这种呃。不同的由不同的动画工作室和这个动画公司，然后来拼盘组成的这样的同样的作品、嗯，其实代表了他们的动画生产水平的一种先进，就是人家的确能够找出这么多种不同风格的，但是却拥有同样的非常高质量的作品呈现出来。对对包括像呃《回忆三部曲》啊，像那个天才工作室，包括岸野秀明他自己也会有那个呃动画制作人计划，就是专门会给一些有想法的年轻的新锐的动画人来、呃、展示自己的这个空间。然后我们看到这个动画剧集，其实在呃主创和声优，包括一些会来助阵的影视明星上，都阵容非常强大，
1: 非常强大。这个名字简直就已经念不完了。<笑>嗯、对，所以说他这个片子肯定还是以星战的故事为。基本，但是更多我觉得可能是一些小切口的，就是一些小人物的一些小的故事、嗯，发生在这个星战宇宙当中世界各地的一些故事，可能跟主线没关系，但可能会很精彩。嗯,嗯那
2: 这个剧集呢将在下个月的二十二号登陆 Disney Plus。呃，另外说到关于星战，有一个资讯就是《曼达洛人》的第三季将在下个月开拍，几乎所有的我觉得《曼达洛人》的粉丝。看了这个资讯之后，都会问一个问题 ：Google 会回归吗？来看一个新的剧集。最近，亚马逊新剧《时光之轮》发布了首批剧照。这个剧集改编自罗伯特·乔丹的同名小说，讲述了一个魔法世界的历险故事。那《时光之轮》这个剧集是亚马逊近年来除了《指环王》以外的又一个重点的影视项目。那这个剧将在今年十一月份开播。现
0: 在只释放出了剧照，我一看这个剧照呢，一下子脑海中就是映出了非常多的这种奇幻剧集、嗯、啊，《权力的游戏》啊。抓秋啊啊，织花啊啊等等等等。然后我最大的一个感受吧，是我我认为这个剧的这个服装做的嗯，有些让我失望，看上去对，看上去就像是破布往身上一裹那感觉。就首先它这个，对我只是从剧照分析啊，因为他们这个发生的时间呃段好像是一个气候比较寒冷的地方，秋天或者冬天，穿的比较多，然后都是那种我们东北地区常见的那种大棉布<笑>
1: ，然后这个。大棉袄配二棉裤、呃，对
0: 穿着的方式呢也比较随意，就没有一些精致的配饰<笑>将他们组合起来，感觉就是一批就上阵了。对，所以我对这个剧的这个期待值就是<笑>，呃，突然变得很微妙，就是又很想看这种大制作的剧集，因为其实很久没有看到了。这种呃场面也很宏大，然后史诗般的这种奇幻剧集，一方面，哎呀，我又呵呵
2: 开始很怀疑。我发现啊、就是，很多就是没有看过的作品被你们俩一解读，<笑>我都产生了很微妙的心理。<笑>来看基地。也是在这一周，《基地》的剧集发布了正式的预告片。那我们知道，《基地》是改编自阿西莫夫的同名的著名的科幻小说，很多很多科幻迷都在期待这部剧集。那看到了这个剧集的正式的预告片之后，我发现大家好像。呃，整个的口碑还都是挺高的嗯嗯，就觉得说这完全是一个大片的配置。你们俩看了感觉怎么样
0: ？对我，我首先看到这个画面啊，风格、服化道，包括演员的这个演绎，我的感觉就是、嗯、哇，钱钱钱，真的就是觉得真的是一个很呃大规模制作的苹果嘛啊，对，毕竟是
1: 苹果做的嘛对对对对、嗯。然
0: 后另外就是我个人对这个片子呃对这部剧的一个。巨大的期待就是因为原著是一个非常厚重、非常庞大的一个故事，所以说我的这个很大的期待在于看它这十集到底能够讲述一个呃，在整个基地的这个世界里的多大的一个故事。因为我们现在看到它呃，官方发出来的信息和我们从预告片当中分析出来，它应该是直接呃，会从矛盾。诞生这个地方开始讲起，就是谢顿他已经发展出这个心理史学，然后决定去这个呃到银河系深处去建立基地，然后这个举动在皇帝这里已经激怒了他，所以开始产生了矛盾，是从一个相对来讲呃戏剧冲突比较强烈的地方开始的，所以还是很期待这个剧集放出来的时候，到底会给我们呈现出怎样的一个很庞大又惊喜的故事
2: 。来看《星际牛仔》，最近《星际牛仔》的真人剧集发布了首批剧照，两位感觉怎么样？
1: 哎呀，就心里头还是有那么一下咯噔的感觉，五味杂陈吗？<笑>对，就是，你说像吧，确实有点像。嗯，你要说就是，就只做到了形似，对，也没有做到神似、嗯。嗯，然后也很尴尬，就是说他这个现在整体这个画风啊，就没有那么的有质感，看起来很廉价。对,对对对对对，嗯，特
2: 别像就是找个棚拍的那个感觉，就不像大家看了《基地》的预告片，觉得说好、嗯、大制作、哎，对对对，对嗯。
1: 而且这个是王菲拍的，好像也应该挺有钱的吧？是啊，嗯，<笑>那
2: 能不能展开说一说，为什么你会觉得有一些角色只有形似没有神似
1: ？对，因为本身它是一个漫画改编嘛、嗯，或者说是一个动画改编。它动画原著是由这个渡边信一郎指导，然后呢，它这个片子是在一九九八年上映的，嗯，那、这个是日本动画片的一个黄金时代。然后它是配乐是由这个菅野洋子，就你能感觉到这个片子简直就是是一部神作，嗯，然后。同时，他也有一些非常当时流行的元素，比如说《星际旅行》，他的那个男主的形象是借鉴了李小龙，啊、嗯，对他那种打架的时候那种就是怪声音发出，然后很灵动的那种动画肢体语言，嗯，都非常有魅力。上一期就是局长他们聊金敏的时候，你们发现那个动画的展现力是很强的，就他有很多就是人物的那个动作是没法用真人演出，演出就很尬，嗯。嗯然后包括里边的那个角色，他本身是动画画出来的，所以说那个男主是爆炸头，对对对，然后女的那个发际线特别低，你能看到，<笑>然后他本身也是有一点点就是中亚或者是那种就是很奇怪的一种说不上来的一种血统感，嗯，然后你要真的去在现实生活中找这样一个人，你还演不出那种味道。
2: 我看到有网友看到这些剧照之后，唯一给出正面反馈的是里边那只狗狗。那说到真人电视剧，最近还有一个很著名的作品要被改编成真人电视剧了，也就是大家非常非常熟悉的儒勒凡尔纳的经典名作《海底两万里》。那最近呢，这部作品被爆出将被改编为十集的真人电视剧，将登陆 Disney Plus 的平台。这个我
0: 可太期待了。就是首先，凡尔纳作品我个人都非常非常喜欢。然后，《海底两万里》之前的一些影视版本都挺古老的，嗯、有九几年，有六几年的。然后，迫于那个年代的制作水平和一些就是技术上的原因，很多呃原著当中呈现出的那种海底世界和科幻的想象力是没有能够就那么好的呈现出来的。那现在我觉得，首先呃，迪士尼这个平台就很适合做这种幻想呃大发的。制作，然后加上现在的技术水平，我相信一定能够呈现一个更好的这个效果。嗯、呃，现在因为还没有公布一些选角和更多的信息，这个我觉得我们一定要真，也要就持续的去关注，很期待由谁来扮演这个船长尼莫。
2: 今天啊，我们的资讯我觉得挺有意思的，有苹果的基地，有 Netflix 的星际牛仔，嗯，然后现在有 Disney Plus 的海底两万里。就不知道这三家比起来，谁到最后能笑到最后呢？来看看游戏《时间循环》主题游戏，十二分钟上线了。这是一款传统的点击式冒险游戏。有趣的地方呢，就是在于这个游戏中关于时间循环这个谜题的设置。Max 了解这个游戏吗？
1: 对这个游戏是很早发布了它的这个制作的当时的宣传，嗯，然后我就一直很关注它，因为首先它是个独立游戏，就它区别于那些大厂制作三 A 游戏，它很有自己的想法。同时，他那个画风也很有意思，就是是一个俯视视角，他很有一种就是侦探式美剧的那种质感。嗯
2: ，我看到介绍中，就是这个游戏的故事是有一个警探啊，他就闯进了就是呃一所房子，指控这个游戏主角的妻子犯下了谋杀罪，然后呢，他就把这个主角痛击致死了
1: 。所以说，他每次这十二分钟都是从这个故事开始
2: ，他要跟他
1: 的这个妻子去交流，然后要去。是，就是要去迎面面对这个冲进来的这个所谓的警察的这个光头男人，然后他要在这个循环当中去发现这个案子当中一些蹊跷的地方。有的时候这个游戏就很有意思，就是你要先去死，就你要在比如说你被他击中之后，他可能会说一些话，你这个时候在弥留之际，你能听到一些很重要的信息。然后你是为了死而死，这样的话你就能知道下一次我应该怎么做。有的时候你要去故意的去犯一些错误。让这个人进入到你的圈套当中，然后你在这一次赢了他之后，套出一些线索，然后在下一次循环当中去,去继续的去把这个故事走下去、嗯。所以说它是一个玩时间这个概念的一个游戏，同时它也是一个叙事游戏。嗯，就他把很多线索都隐藏在了这个时间循环当中，所以说它从制作上来也好，包括它这个剧情设计上来好，都是一个非常精致的一个小游戏。如果大家有时间的话，可以推荐大家去尝试一下。嗯
2: 嗯，说到这个制作，我看了一下。这个配音的阵容很强大哦，有伊美、詹姆斯·麦卡沃伊，还有《星战》里的雷伊、黛西·雷德利以及威廉·达福。再看另一条跟游戏相关的一个作品，就是《龙与地下城》嗯。最近电影《龙与地下城》杀青了，那这个电影呢，就是改编自同名的非常经典的跑团游戏，是由派拉蒙出品的。呃，他的整个的主创阵容实在是太强大了。导演和编剧是在《石谷寻踪》中扮演小天使的约翰·弗朗西斯·达利。那、呃、他的卡斯呢非常非常华丽啊，有派派·克里斯派恩，还有休·格兰特，以及《速度与激情》里的比谢
1: 尔·罗德里格兹。说起龙影地下城，它是一个非常有欧美气质的一个。呃，跑团游戏吧，因为它本身叫 TRPG， 就是大家能知道 RPG 是角色扮演啊 ，table，、嗯、对对对，桌上的那个角色扮演游戏，很多就是三五个人，然后由一个主持人去。带着大家去进行一场这个关于这个龙与地下城之间勇士的一场冒险，呃，大部分的这个故事剧情都是从这个主持人嘴中说出来的，所以说它和现在那些就是中国内流行那种剧本杀还不太一样，剧本杀就是给你写好本子，你自
0: 己按剧本去对对对，
1: 这个其实它更考验的是这个主持人的能力。对，然后这版的影视化其实相当于是最新一版的影视化。两千年的时候有一版这个非常难看的
2: ，非常难看吗？非
1: 常难看啊，就可以说这个从特效到这个人物表演上都极为的难看
2: 。现现在这一版它改编自游戏的哪一段剧情呢？还没有具体的消息。呃，我们只知道说它会在二零二三年的三月三号在北美上映。嗯
1: ,嗯，对，大家如果对跑团感兴趣的话，可以去听很多。这个播客节目都会做自己的跑团的类似的一些节目，大家如果感兴趣的话，我们以后叠叠科幻电波呢，我们也想做一些自己关于自己的跑团的一些电台节目。所以说，如果你觉得有意思的话，可以给我们留言反馈，我们觉得不错，那以后我们也可以录一期这样的节目。
2: 说完了这周的资讯呢，来给大家推荐一个新的玩具，它就是我们未来局的独立玩具厂牌宇宙抽屉的重磅新品王登登和班布布单体玩具翘脚款开售了。我们在之前的节目里啊，跟大家介绍过王登登，呃，他在。之前的 WF 和 DF 展上跟线下的粉丝也见过面。嗯、王登登呢是一只翘着脚的熊猫，它特别好动，喜欢躺着吃、坐着吃、靠着吃。然后它还特别为自己越吃越圆这件事儿感到自豪。<笑>那斑布布是谁呢？斑布布是王登登的一个好朋友，它是一只小竹笋，它就是英文就是斑布的那个谐音了、嗯，叫斑布布。那斑布布还没有长大，一直在困惑自己将来会不会变成竹子呢。所以说它。他们俩就是拥有一份特别特别真挚的友谊。
0: 那如果大家对我们的王登登和班布布感兴趣的话呢，呃，给大家指路淘宝店，寻找独角兽 toys t o y s 啊，到这个淘宝店呢来搜索王登登和班布布，就能看到它的具体的发售方式和
2: 购买链接啦。这周的资讯分享先到这里，来看看在之前的节目里面给大家留到互动的话题，在上周的 EVA 的那一期，我们留的话题是看完 EVA 中你最喜欢的角色是谁。我们先来看一下在丢丢群里面的大家的接龙。l y d i a 说：“所有人真的是所有人，每个角色都让人爱
0: f e l i 说：“时间足够让真嗣成长，也足够让我们把每一个角色都好好爱一遍。
2: ”Kind Fox 陈竹他说：“谈不上谁最喜欢，不过突然觉得看完没有那么讨厌真希波了。全集都一直挺正能量的，而且武力和智商双在线的一个
1: 。”这个叫陈星浩的他说：“这次我真的彻底爱上了明日香，他不是二十年前的。”明日香的复制品，他就是他自己。可能我觉得这些这些粉丝的话呀，只有看完这个 EVA 的人才能理解吧。嗯
2: 、<笑>飞天杠四七 D 说：“真的绷不住了，青春就这么去了，人再无少年。”小宇宙上有一位朋友叫豆大枝，他的留言是：“想不到还能有更好的结局了。”在上周的资讯节目里面，我们留的互动话题是：你看过的最神仙的卡司属于哪部作品？来看一看，在丢丢群里面，于瑞说《爱尔兰人》哦，啊，是西克塞斯那一部
0: ，哎、嗯，呃 ，C A T 说《东成西就》。哎，对，哎、这个我我很喜欢，确实，而且就是尤其是呃，这个大家都很知道都知道，东成西就和东邪西毒是一起拍的，对、嗯，就是当你知道这个再去看这两个作品的时候，就觉得哇，这些演员也真是太强了
2: 。对，所以后面有一位叫芋头乐园，他就说东邪西毒，东成西就，对
0: ，嗯，哎，我喜欢这位叫东京电动堂的朋友，他说北京欢迎你的 MV，
1: 哦，<笑>那可真是全明星了。
2: 对<笑>那我们今天的分享就到这里，在节目的最后给大家留一个互动的话题。题，今天的话题是在过去的三代的蜘蛛侠的电影中，你最难忘的那个名场面是什么呢？欢迎大家订阅丢丢科幻电波，在我们页面下方的评论区来给我们留言互动，也欢迎大家加未来局阶段员的微信 f a a 杠六四七进丢丢的粉丝群，一起参与接龙讨论。今天的节目就是这样，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜